0: Music Und herzlich willkommen zu Folge 5 von Was denkst du denn? Ich bin Nora
1: Hespers. Und ich bin Rita Molzberger.
0: Und wir haben uns passend zur Fastenzeit, obwohl wir überhaupt nicht religiös sind, ausgedacht, wir könnten mal über's Verzichten reden.
1: Weißt du, dass ich nicht religiös bin?
0: Also es kam mir bis jetzt nicht so vor, ehrlich ja. gesagt. Fastest du aus der Rita hat Schokolade mitgebracht und ich mache dir gerade so ein kleines Stückchen und Rita sagt, nee, das ist nur für dich, ich faste.
1: Ja, ja. Ich habe gesagt, ich habe Fastenzeit. <lacht> genau. Nee, also äh, abgesehen vom Religiösen ist das Fasten natürlich ein Thema für viele Menschen. Ob ich jetzt religiös bin oder nicht, mit so persönlich. <lacht> nicht, dass jetzt die Atheisten abschalten oder die Katholiken, wer weiß. Aber das ist auch alles nur eine Frage der Toleranz. Ja, ja, das Fasten auch, finde ich. Also äh, die Menschen werden ja auch so aggressiv davon, wenn die zu wenig essen, dann muss man auch
0: tolerant <lacht> sein. Ne? Aber nur bis zum dritten Tag. Ich habe mich da gerade intensiv wissenschaftlich mit befasst. Mhm. Und äh, ab dem dritten Tag versteht das Gehirn, es gibt jetzt einfach nicht mehr zu essen. Und dann mhm. sagt das, naja gut, dann zweige ich mir den Zucker ab und der Rest muss halt gucken, wie er klarkommt. Mhm. Also von daher, solange das Gehirn glücklich ist, ist alles gut.
1: <lacht> ja, und der Rest vom Körper und vom Geist, ne?
0: Ja, aber das Gehirn muss, als, in erster Linie muss das Gehirn glücklich sein. Das ist wirklich, also es ist in wissenschaftlichen Studien erwiesen, dass bei Menschen, die hungern, mhm. ähm, alle Organe total an Masse verlieren, Muskeln, äh, Nieren, Leber, verliert alles an Masse. Das einzige Organ im Körper, das ganz wenig an Masse verliert, ist das Gehirn.
1: Und das braucht man ja auch, um das nächste Essen aufzufinden. Richtig, das deswegen da
0: spart Sinn. der Körper nicht. Ja, ja. sehr gut. Ja, finde ich auch. Ähm, ich habe ja beim Thema Fasten gedacht, ja… Verzicht, ne, Verzicht mache ich ja ständig, mhm. ich meine, ich habe mein Leben mehrfach umgestellt und immer, wenn ich verzichtet habe, hatte ich eigentlich am Ende das Gefühl, ich habe gewonnen und nicht verloren, mhm. deswegen finde ich, Verzicht führt uns total auf die falsche Fährte, ja, eigentlich ist es gar kein Verzicht, mhm. so, also zum Beispiel, wenn ich aufhöre zu rauchen, dann verzichte ich ja darauf, meinen Körper freiwillig zu vergiften.
1: Ja, verstehe. Das mhm. ist so
0: ein bisschen, ich finde, das ist so ein bisschen eine kuriose Haltung zu sagen, ich verzichte aufs Rauchen und dabei so ein negatives Gefühl zu haben, statt sich zu denken, cool, ich tue meinem Körper was Gutes und gebe ihm kein Nikotin mehr, mhm. weil das macht ihn halt total kaputt, inklusive Teer und der ganzen Kondensationsstoffe, die da noch so drin sind und so. Aber das haben wir nicht. Unser Gehirn sagt, oh, ich hatte doch so einen geilen Suchtstoff und jetzt nimmst du ihn mir weg, du Arsch.
1: <lacht> Ja, es ist witzig. Ich habe mich von einer ganz anderen Seite dem Thema genähert. Ähm, Ach, lustig. Und kam aber zu den gleichen Aspekten. Also ich habe ähm, darüber nachgedacht, warum man Verzicht überhaupt ähm, als Negativum so sieht, genau wie du jetzt gesagt hast, und habe dann gedacht, naja, das ergibt ja eigentlich nur Sinn, wenn man von der Fülle her denkt. Ne? Also ein mhm. Fehlen ergibt ja nur dann Sinn, wenn es theoretisch eine Fülle gibt. Und sei es der Suchtstoff oder was. Und über die Umwege kommt man natürlich auch in die religiösen äh, Diskurse. So über Askese und ähm, Fasten und all diese Dinge. Insofern, ähm, ja, über die andere Schiene kam man zu genau den gleichen Themen. Und bei der Askese ist das ja auch tatsächlich so, ähm, dass dadurch was gewonnen werden soll. Ne? Das ist ja gar nicht so, dass man jetzt einfach irgendwas weglässt und dann ist es eben weg. Sondern das ist meistens eine Funktion für etwas. Also im Religiösen, dass man quasi an Heiligkeit gewinnt, wenn man die Laster unterlässt.
0: Ich sehe deinen Schein
1: schon ja, leicht
0: ja. poliert. Ich habe weil nicht du keine von mir gesprochen.
1: Weil auf die Schokolade ich bin Total verzichtet. lasterhaft deswegen. Aber auf Schokolade kann ich gut verzichten, ja. ja dann nee. ist es kein Verzicht, finde ich. Ja. ja, ja, das ist ja das, was du meinst. Ne? Dass es nicht richtig Verzicht ist, wenn man dabei schon spürt, dass es für irgendwas gut ist. Das heißt, das muss so wehtun, oder was?
0: Das weiß ich gar nicht, aber irgendwie ist so, Verzicht ist ja total negativ behaftet und es ist ja auch nicht, ähm, und das wird nicht als Prozess wahrgenommen und kommuniziert, obwohl es das ja eigentlich ist, mhm. ehrlich gesagt, sondern, also es ist ja… Für mich, wenn man den Prozess des Verzichts zu Ende denkt, dann steht ja am Ende eine Form von Gewinn. Das kann irgendwie Selbstdisziplin sein, Selbstüberwindung, äh, Grenzen ausgetestet haben, neues Selbstbewusstsein, neues Lebensgefühl. Ähm, Leute, die heilfasten, sagen nachher, dass sie einen neuen Geschmack entwickelt haben, dass ihnen bestimmte Sachen nicht mehr schmecken, die vorher eben schädlich waren, weil der Körper eben zurückfindet zu einem... Naja, zu, einer, zu einem gesunden Gleichgewicht sozusagen und mhm. gar nicht mehr verlangt nach Suchtstoffen.
1: Mhm.
0: Und so, also ähm, am Ende des Verzichts scheint es eine irgendwie geartete Belohnung zu geben. Mhm. Und ähm, wenn man jetzt aber zum Beispiel sagt, ähm, also jenseits von Religion, ähm, die Leute sollen einmal die Woche auf Fleisch verzichten, man macht das politisch, mhm. dann gibt es ein riesen Geschrei. Ja, ja. Dann habe ich mal bei Wikipedia nachgeguckt zum Thema Fasten und gefunden, dass äh, auch in der katholischen Religion zum Beispiel sowieso nur an 200, keine Ahnung, rund 50 Tagen im Jahr der Fleischkonsum erlaubt ist und an den anderen knapp 100 Tagen wird auf Fleisch aus religiösen Gründen verzichtet. Mhm. Das heißt, wer streng gläubig ist oder katholisch ist, der müsste sowieso einmal im, in der Woche auf Fleisch verzichten oder zweimal sogar, ne, wenn man so 100 mhm. Tage hat, ähm, Deswegen finde ich so witzig, dass bei Religion wird das überhaupt nicht in Frage gestellt, wenn die Politik kommt und mit Verzicht kommt, dann ist das kein Prozess, dann ist das eine Bevormundung und dann ist das total schlimm. Mhm. So, das heißt, Verzicht kann, kann was Positives haben, wenn du das zum Beispiel religiös motiviert machst oder weil du gesund werden möchtest oder was auch immer deine Motivation ist, dann ist es positiv. Wenn es von außen kommt und mhm. der Verzicht eingefordert wird, dann
1: ist es negativ. Mhm. Ja, da wird ja theoretisch dann was weggenommen. Ne? Das ist das Thema mit Fülle und Verzicht. Also ich fand das ganz lohnend, mal so auf die Tradition des Begriffs zu gucken. Und es kommt ja tatsächlich von der Askesis, also von der Übung eigentlich aus dem Griechischen. Und da ist es ähm, tatsächlich weniger so, dass das Ziel unbedingt im Auge behalten werden müsste, wie du das jetzt geschildert hast, sondern der Prozess selbst auch als sinnvoll verstanden wird. Zum Beispiel in der Vorbereitung der, der olympischen Athleten auf mhm. die Disziplinen oder so, ne, die sie ähm, zu absolvieren haben. Und da gehört dann Enthaltsamkeit dazu, also etwas weglassen. Es gehört aber auch eben Training und Übung dazu und das ist ja was Positives. Das heißt, der Prozess selbst… Kommt drauf an. Für den Sportmuffel <lacht> ist
0: es auch nicht positiv.
1: Ja, das Ich meine, das können geil. wir beide nicht aber so richtig ist nachvollziehen, ja, aber ja.
0: so also ich habe von Menschen gehört, dass sie Sport und Übung ja. negativ assoziieren. Nee, nee, ich meine mit
1: positiv setzen, so vom ponere, lateinischen, ne, und negativ mhm. was weglassen. Mhm. Also beim Sport muss ich halt was machen, insofern ist es positiv, kann sein, dass ich das negativ finde. Ich habe mich ja gerade auch eine Stunde lang anschreien lassen, ich fand das aber <lacht> ganz,
0: ganz großartig. Rita war nicht im Bootcamp. Nein.
1: Ich war <lacht> Beim Uli, der macht das super. Jedenfalls ähm, gehört auch was dazu, wo man aktiv wird. Also der Prozess selbst ist etwas, ähm, was ich gestalte. Und es geht gar nicht nur um das Ziel, sondern auch um den Prozess. Und in diesem enthalte ich mich eben nicht nur, sondern tu auch was. So Und so könnte man ähm, ja eben auch den Verzicht erklären, den man sich selbst verordnet als was wo man freiwillig was weglässt und diesen Prozess eben auch reflexiv begleitet. Und das ist was anderes, als wenn, wenn mir jemand jetzt was wegnimmt und sagt, das darfst du nicht mehr haben.
0: Ja, aber dann ist Verzicht plötzlich punktuell, während ich den Prozess ja, wenn ich das selber mache, dann habe ich ja eine, also im Zweifel eine überschaubare Zeit, halt 40 Tage, wenn wir uns da an Jesus halten oder an die basendetox Basen-Detox-Diät, die macht man über zwei Wochen, das Heilfasten über vier Wochen, das ist eigentlich total egal. Ich habe überschaubare Zeiträume des Verzichts. Mhm. So Und das, was ich dann danach vielleicht in meinem Leben ändere, weil es ist häufig so, dass Leute, die gefastet haben, dann doch nochmal überdenken, wie denn ihre Ernährungsgewohnheiten sind und feststellen, naja, das eine oder andere brauche ich gar nicht in meinem Leben. Mhm. Also lasse ich das dauerhaft weg. Mhm. Also es hat, hat schon auch nachhaltige Auswirkungen bei vielen Menschen. Ähm, das, aber du überblickst das nicht, ne? Du hast das Gefühl, naja, das ist jetzt erstmal dann vorbei und danach ist es nur eine freiwillige Entscheidung und ähm, der von außen verordnete Verzicht ist, ist ein Wegnehmen ohne Prozesshaftigkeit, sondern ist so ein, so ein punktuelles mhm. Ding, ne? dass dir einfach nur den Verzicht und nicht die, die Belohnungen in Aussicht ja. stellt sozusagen. Ich
1: meine, bildungstheoretisch ist das total einsichtig, dass die Prozesse ganz anders empfunden werden, je nachdem, ob ich sie selbst vollziehe oder eingesehen habe oder ob sie mir von außen zukommen. Das eine hat so was Erzieherisches, da ist jemand von außen, der dir was diktiert böse gesagt. Und das andere wären Bildungsanliegen. Ich bilde mich selbst, ich frage, wer ich sein will, was ich brauche und so weiter und erlege mir das selbst auf. Und in der Tat ist beim Fasten ja ähm, so ein Schlüsselbegriff auch der der Selbstüberwindung. Mhm. Und den fand ich total spannend, weil ich mich gefragt habe, wer ist denn dann das Selbst, das sich überwindet? Ne? Und dazu müsste ich ja eine Spaltung in mich selbst eintragen, irgendeine so Art von Dualismus, meinetwegen Körpergeist. Mhm. Ne? Der ist ja auch bekannt, dieser Dualismus, dass man häufig das Gefühl hat, mein Geist entscheidet, ich bin ne, jetzt vernünftig und ich verzichte darauf und das brauche ich doch alles gar nicht. Und der Körper schreit, bitte. Aber, <lacht> im, Prinzip,
0: aber äh, im Prinzip aber, ist es schon auch so. Also rein ja. wissenschaftlich betrachtet, also so, ne, wenn ich das jetzt gerade gelesen habe mit den Prozessen, ist das so, bevor der Körper, also bevor das Gehirn zum Beispiel dem Körper sagt, so pass auf, ähm, wir stellen jetzt auf den Hungerkreislauf um, das heißt, wir bauen vermehrt Fette ab. Der Zucker kommt direkt mal schön zu mir, ne? Wir brauchen mhm. hier unseren Kopf und der Rest kriegt halt irgendwie, ne? Ihr müsst halt gucken, dass ihr Fette abbaut. Ist ein bisschen komplizierter, ne? Schafft er aber, mhm. macht mal. So und bevor das passiert, setzt das Gehirn aber tatsächlich alles dran im Sinne von, es schüttet Botenstoffe aus. Das sind ja äh, Stoffwechseltechnisch Automatismen, mhm. ähm, die alle deine Sinne schärfen und sagen: Nahrung ranschaffen jetzt mhm. ja das heißt du riechst besser du riechst vor allen Dingen wenn irgendwo schnell verfügbare Kohlenhydraten sind das heißt alles was süß ist ja also mhm. Zucker Schokolade und so das schreit dich an und sagt iss mich mhm. iss mich und diesem diesem vom das ist ja ein gesteuerter Prozess äh, der, der ja auch einen Sinn hat das yeah. heißt du musst schon ein sagen wir nennen wir es Bewusstsein dagegen setzen
1: um diesen Prozess willentlich zu unterbinden. Ja, klar. Also, ich frage mich nur, ob das wirklich gut erschlossen ist mit dieser Körpergeist. Thematik. Also das eine ist ja nicht, nicht stofflich und das andere stofflich. Also das über seit Jahren frage ich mich, wie sich nicht stoffliches in Stoffliches übersetzen soll und umgekehrt. Das ist schwierig, das so zu denken. Letztlich ist das alles Leib. Ne? Ja. Auf die eine oder andere Weise. Das Gehirn kann ich mir auch nicht vorstellen, ohne einen belebten Körper, in dem es sich beheimatet. Und das würde auch nicht nach Nahrung suchen, wenn nicht ein Körper versorgt werden Ja, Das findet müssen. halt alles irgendwie ja, so im ja, genau. Gehirn statt. Ne? Also das alles halt alles zusammen. sind halt
0: automatische Prozesse, die mhm. zur Lebenserhaltung dienen, an die wir auch nicht nicht ran können im Übrigen, mhm. ja, in der Regel kommen wir an, also Atmung, ja, ja? Luft anhalten, geht nur über einen bestimmten Zeit, danach übernimmt etwas im Gehirn, die Kontrolle und sagt, pass auf, äh, das, wir brauchen jetzt lebenserhaltende Maßnahmen, wir haben keine Luft mehr, du müsstest jetzt anfangen zu atmen, mhm. ja, so, das heißt, das ist ja auch der Grund, warum wir ertrinken, weil wir eben nicht unendlich Luft anhalten können, bis wir einfach äh, das nicht mehr mitkriegen, ja. ähm, so. Und dann gibt es aber ja die Dinge, wo wir bewusst entscheiden. Natürlich sind das britzelt, das da alles oben ja in den, in den Synapsen. Nora macht
1: gerade so eine süße Handbewegung <lacht> über ihrem Kopf.
0: <lacht> genau, ich britzel gerade in meinen Synapsen ja. rum. Ja. Und ähm, ich finde es aber auch spannend, dass das so, dass das so Prozesse sind, die alle im Prinzip an einem Ort stattfinden. Mhm. Auch im Austausch natürlich mit dem Rest vom Körper, ja, das, das ist halt nicht nur da oben, sondern da kommen natürlich Rückmeldungen und so. Und dass wir da an bestimmten Stellen bewusst eingreifen können mhm. und an anderen Stellen, da kommen wir nicht dran. Mhm. Da gibt es irgendwie so eine Schranke, die sagt, da kommst du nicht dran, ja. das kannst du auch üben, dafür gibt es dann Meditation und ähnliches. Ne? Aber im Prinzip ist es sehr, sehr schwer, daran zu kommen. Und da findet dann vielleicht etwas statt, das man Willen nennt.
1: Ja, das ist total spannend. Diese Diskussion ist ja auch schon uralt. Ne? Die Frage, ob der Körper jetzt das Grab der Seele ist oder äh, wie die beiden im Verhältnis stehen, ob das überhaupt zwei verschiedene, man sagt dann Entitäten, also Seinsheiten sind oder ob die zusammengehören. Das ist eine uralte Tradition. Und die Verzweiflung darüber, dass man auf Bestimmtes keinen Zugriff hat, übrigens auch. Ich dachte <lacht> nämlich bei diesem Verzicht auch wirklich an an Lehre, jetzt mit doppel e <lacht> <lacht> ne? Und ähm, ja, leerer Magen ist ja naheliegend, dass man daran denkt. Und an diese relativ lange Tradition ähm, des Gedankens des Horrorvakui. So, dass es im Universum beziehungsweise in der Physik einen Horror vor der Leere gäbe, bevor mhm. man den Luftdruck entdeckt hat und dass Räume irgendwie voll sind, selbst wenn die leer wirken, ne? mhm. dachte man … Das ist so. Also es ist so ein Prinzip der Physik, der Welt und des Universums, dass sie vor, vor der Lehre eine gewisse Scheu hat, also dass sie Fülle schaffen will. Und da haben sich ähm, Mathematiker, Physiker, aber auch Philosophen dran abgearbeitet, wie das denn nur ist mit Fülle und Lehre. Und ja, für mich ist so ein Referenzdenker, den ich auch total spannend finde, Blaise Pascal, ähm, hat schon ganz früh über diese Dinge nachgedacht, die Lebensdaten habe ich mir aufgeschrieben, 1623 bis 1662. Also wirklich, wirklich äh, früh. Ja? Genau. Und er hat so Fragmente hinterlassen, ähm, Nachdenklichkeiten darüber, wie das nun ist mit Fülle und Leere und was der Mensch innerhalb dessen sei. Mhm. Und da äh, liegt der Gedanke zugrunde, wir haben keinen Zugriff auf das Nichts. Haben wir nicht, ne? Wir können mm. super können wir kleine vorstellen. Dinge sehen, ja. also super, super klein. Wir können Mikroskope bauen, die sind ganz erstaunlich, aber wir kommen ans allerkleinste, aber nicht ans Nichts ran. Und wir kommen an die ganz großen Dinge ran, können das Universum betrachten, was weiß ich. Aber ans alles kommen wir auch nicht ran. So, und das hat den total verzweifeln lassen. So ähnlich wie du jetzt sagst, es ist so ätzend, dass man keinen Zugriff auf alles hat. Ähm, sagt er auch, ja, wir sind da so das schwankende Schilfrohr in der Mitte. Ne? Wir versuchen zwischen Fülle und Leere, zwischen Ganzheit und Totalität und äh, Leere und Nichts irgendwie klarzukommen.
0: Aber und es gibt ja auch tatsächlich so ein Ding, was, was Materialisierung angeht, das mich sozusagen völlig verzweifelt. Lässt, ist, dass man natürlich auch beim Menschen Leere feststellt. Also unsere Hülle, wenn wir sie auf Atomgröße zu, Da ist ganz viel Luft dazwischen. Das mhm. heißt, dass wir uns auf einen Stuhl setzen können, der uns zwar solide erscheint, aber wenn du ihn auf atomarer Ebene betrachtest, mhm. auch ganz viel Luft zwischen sich hat. Wir könnten auch durchrutschen.
1: Ja gut, Luft Die, ist ja jetzt nicht nichts. Nee, nee, ab, genau. Aber, aber es
0: gibt halt Abstände dazwischen. Das ja. kommt, es kommt ja, genau. uns als Einheit vor. Und trotzdem gibt es, wenn man es auf molekularer oder auf, auf atomarer Ebene betrachtet, mhm. gibt es dazwischen eine Lehre, ja. eine irgendwie geahntete Lehre. Also, das heißt, da wäre
1: Platz. Ja, da könnte noch ein anderes könnte, Teilchen genau, reinrutschen. Genau, da könnte
0: noch ein anderes Teilchen reinrutschen, das passiert aber halt nicht. Also, ja. so, und das ist, ähm, das finde ich ja total faszinierend. Mhm. Wann hat denn dieses Universum, dieses Alles oder Nichts, wie hat das eigentlich entschieden, dass sowas funktioniert? Mhm. Ja, ja. ja. Also, wenn man sich das, wenn man da wirklich, das ist so, wie sie versuchen, Unendlichkeit vorzustellen. Das ist halt, das sind die Punkte, wo man denkt, okay, Wissenschaft kann auch wahnsinnig machen.
1: <lacht> das weiß ich schon lange. <lacht> ja, da ist Pascal leider auch ein Referenzkandidat für. Das, was was ja. ist ihm passiert? Nein, was heißt passiert? Er hatte so eine religiöse Erfahrung. Also es ist super spannend. Die Biografie hat er Drogen muss man genommen? sich mal. Nee, körpereigene vielleicht durch Verzicht. Ne? Das hat man nee, ja auch einiges Ja, das kann passieren. <lacht> Nein, also es gab so ein religiöses Erlebnis und äh, ja, danach hat er. Zettel mit seinen Einsichten in seinen Gehrock eingenäht und immer bei sich getragen und er ist nicht alt geworden, 39 Das ist ein ganz ähm, Aber man ist ja eh Mann. nicht so alt geworden, oder, in der und, Zeit? Ja, das stimmt, aber manche haben es schon länger geschafft <lacht> und er war zwischendurch ähm, ist an einem Orden beigetreten, bei dem es wirklich auch um, um Losigkeiten ging. Daran habe ich auch gedacht, eine Ehelosigkeit, Nahrungslosigkeit, diese ganze Losigkeit. ich dachte gerade, was sind denn
0: Losigkeiten? <lacht> ja, alles,
1: was man so weglässt, das klaue ich jetzt. <lacht> Meinem Kollegen Matthias Burchardt, der hat auch schon mal über Losigkeit gesprochen. Und auch das verweist ja auf eine potenzielle Fülle, wenn ich an irgendwas Losigkeit dran hänge, Ehelosigkeit. Ja, ja,
0: oder dann wäre die Ehe eine Fülle.
1: Ja, könnte ja sein. Ne? Das, ich habe hab davon gehört, dass das, das passiert,
0: genau. äh, aber Sagen auch das mal, Gegenteil. Sagen wir mal,
1: Besitzlosigkeit <lacht> ist einfacher. Ja. Ne? Die hat den Besitz und der ist aber abwesend. Also dieses Verzichtthema hat einfach viel damit zu tun, dass zwei Dinge aufeinander bezogen sind. Nämlich ja das, was potenziell da sein könnte und das, was ich daran weglasse, glaube ich. Und jetzt finde ich ähm, nochmal einen neuen Turn in den Gedanken, die jetzt aktuell sind, total spannend. Ja, das war ja jetzt super alt, ne? 17. Jahrhundert. Aber ähm, zur Fülle gibt es neuen Überlegungen, welchen Terror denn die Fülle auf uns auf ausübt Und das gehört da auch ist zum Thema, finde ich ja. auch. Also klar kann man drüber sprechen, was jetzt der Verzicht mit einem macht und ob das besser ist, wenn man sich selbst dazu entschließt oder ob einem jemand anderes wegnehmen darf. Ja, wobei so. ganz ehrlich,
0: zu diesem Selbst dazu entschließen muss ich auch noch mal ganz kurz einwerfen, ja. dass wenn ich das aus religiösen Gründen tue, ich mich ja im Prinzip nicht selber dazu entschlossen habe, sondern Regeln folge, die jemand anders aufgestellt hat. Und trotzdem hat das mehr das davon zu sagen, ich habe mich selbst dazu entschlossen und ich mache das häufig oder Religion passiert ja häufig, ohne dass diese Regeln hinterfragt werden. Mm. So und ähm, das finde ich dann schon wieder ein bisschen absurd, ehrlich gesagt, weil da sagt ja auch jemand anders Gott oder irgendein mm. Philosoph, äh, wie heißt nie Apostel. Was? <lacht> Entschuldigung. Ich Kommt ein ganz bisschen, drauf an, ja, ja, du ja, ein Päpste bisschen. oder so, die so ja, Sachen genau. sagen. Ja, so, Aber <lacht> es ist ja
1: natürlich auch von außen ja, so ja. gegeben. Ne? Ja gut, es gibt ja gläubige Menschen, die schon noch der Autonomie in, im Rahmen ihrer Religion Absolut, aber ganz ehrlich, ja, das
0: stimmt. Aber ich habe heute Morgen noch einen Beitrag bei der Radio Wissen gehört, den vielleicht gibt es den und ich kann den verlinken, ähm, von jemandem, der gesagt hat, er ist Priester, der macht ähm, so Exerzitien, mhm. in denen er den Leuten Domestos zu trinken gibt. Ernsthaft jetzt? Das ist wirklich ernsthaft. Da gibt es so eine, das ist so. Warum? Weiß, äh, weil, ähm, weil er sagt, dieses, äh, diese körperlichen Unwohlseinstände, die hat er halt nicht. Er trinkt das vor seiner Gemeinde, ihm ist gut. Mhm. Ja, aus der gleichen Flasche natürlich. <lacht> Und ähm, dann gibt er das einen, den, der Gemeinde und die wird halt total schlecht davon. Da ist ja auch Brechmittel drin, die müssen erbrechen. Und er sagt halt, das kommt davon, weil die mit bösen Geistern besetzt sind. Und das ist die ja. ja, aber diese, diese Leute machen das halt ne, auch. Die entschließen sich halt freiwillig, das zu nehmen. Also er zwingt ihnen das nicht auf, sondern er sagt, es mhm. bringt dir Reinigung, Domestos.
1: Mhm. Ja, aus der Naheliege steht ja bei Nahen, den Reinigungsmitteln.
0: Aber wir haben dabei ein religiöses Erlebnis, deswegen, wenn ich immer so, ja, hein. Ja, hein,
1: ja, genau. Also, ich ja, das ist klar, das ne? kommt einfach so. vor wenn ich das mal so ehrlich sagen darf, weil klar kann man sagen, ich muss meine Sinnlichkeit der Heiligkeit opfern oder so, aber man muss sich ja schon auch spätestens seit Kant, der hat das in der Metaphysik der Sitten schon angesprochen, fragen, zu welchem Zweck ja, mhm. mache ich das jetzt? als Selbstzweck, weil mir das jemand diktiert hat, dann ist das keine Form von humaner Menschwerdung. Wenn ich das aus Selbstentschluss mache und autonom äh, entscheide, also im Rahmen der Möglichkeiten von Autonomie, die sind ja auch nicht unendlich, aber so willensfrei, wie ich kann, eben entscheide, äh, ich möchte was was ich mich reinigen äh, verzichten was auch immer und den Regeln folgen die ich weil ich daran glaube einem dritten unterstelle ist das glaube ich eine andere Nummer als Ja, aber sowas. dann nicht mit Domestos. Das kommt mir eher vor wie eine Sekte, wenn Ja, das ist so eine so
0: eine klar, aber sowas also ich sag halt nur solche es gibt ja solche Sektierungen ja, halt klar auch immer, klar. Ne? Oder ähm, eigentlich es ist manchmal einfach nicht so ganz trennscharf. Nee, die ja. Leute oder oder Menschen sind sehr bereit Mm. Ähm, unreflektiert ja, in der Religion Regeln zu folgen, weil sie sich davon eine Form von Erlösung versprechen. Ja. Also ne, das ist Auf jetzt kein, kein Vorwurf an jeden Menschen, der irgendwie tiefgläubig und religiös ist und so. Aber es gibt halt so Momente, wo ich finde, dass das sehr kippt.
1: Auf und jeden davon Fall. profitieren
0: natürlich Sekten zum Beispiel. Ja,
1: genau. Und ja, nicht nur in der Religion, sondern allgemein äh, anthropologisch. Max Scheler hat gesagt, der Mensch ist ein nein sagen Nein-Sagen-Könner so wir können nein sagen wir können nein sagen zu Nahrung während das Tier vielleicht Hunger fressen macht und mhm. nicht sagt oh ich mache mal eine 40 tägige Fastenzeit also, <lacht> aber wüsste ich jetzt nicht also außer man hat gerade wenn man ein Raubtier ist hat man gerade die Beute erlegt dann hat man halt lange keinen Hunger ja. ich weiß eigentlich gar nicht wie lange aber ja, vielleicht 40 Tage und dann muss man nicht fressen, aber das ist was anderes, als jetzt freiwillig drauf zu verzichten, aber zu sagen, Menschen können Nein sagen, mhm. dann sollen sie diese Fähigkeit doch auch ausprägen im Sinne ihrer Humanität. Aber mit Urteilskraft entscheiden, wann ist es denn sinnvoll, Nein zu sagen und wozu vor allen Dingen. Das ist ja auch spannend, man verzichtet ja nicht, man verzichtet auf etwas. Mhm. Also kann man ja auch fragen, worauf. Ich kann ja auch auf Verzicht verzichten. Wenn ich jetzt merke, dass ich ein total ähm, ramdösiger Asket geworden bin, der das Leben nicht mehr genießen kann. Dann muss ich der ramdösiger ja.
0: Asket, der, der durch Köln rennt, nur in der Unterwuchse oder so. Ja. Das ist sehr schön. den muss man dann zum Bild. Luxus
1: zwingen oder so. Nein, aber ich könnte mir vorstellen auch, dass, dass es sinnvoll sein kann, auf bestimmte Formen des Verzichts zu verzichten und daran zu reifen. Wenn man sich zu schnell entschlossen hat, das ist für mich überhaupt gar kein Thema. Ich greife das gar nicht an und spürt dann aber in sich, mh, das wäre vielleicht doch was, was ich mal bedenken sollte. Ja, vielleicht muss man dann die Entschlüsse von vorher rückgängig machen und noch mal neu gucken, wo man in Fülle vertragen kann. Ne? Ja. Das wäre echt die Frage. Und ja, um zurückzukommen auf die Gegenwartsdiagnose, die ich zum Teil so rein empfindungsmäßig teile. Ähm, auch Fülle kann den totalen Horror ausmachen. Es gibt ja nicht nur Scheu vor Leere, sondern auch Scheu vor Fülle. Wir hatten das schon mal, ich habe das so im Digitalen.
0: Ja, aber tatsächlich, das, das ist genau das, wo ich nämlich eben auch dachte. Also ich habe kurz überlegt, ne? wir reden heute über Verzicht, Verzicht, naja, mal Nahrung mehr Zigaretten habe ich aufgehört, ne? Verzicht ist für mm. mich überhaupt kein Thema. Und dann hatte ich innerhalb vom Fünf-Sekunden-Rhythmus in fünf mal wieder mein Handy in der Hand und dachte, ah, 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 ha, ha, ha. ja, doch, klar. Für mich ist Verzicht ein Thema. Mm. Und es ist Total schwierig, es ist super schwierig, gerade in dieser digitalen Geschichte, wo du ja. sagst, du hast halt Angst vor Fülle, da gibt es natürlich eine Fülle, da gibt es eine Fülle von Ablenkung, da gibt es eine Fülle von Informationen, ja. bei mir ist es auch noch gekoppelt mit meinem Beruf, mhm. ja, ich nutze das auch noch beruflich und ähm, merke, da haben sich wirklich krasse Automatismen eingeschlichen die mich teilweise oder die jeden von uns eigentlich teilweise in Gefahr bringen auch. ja, ja Man genau. muss sich nur im Straßenverkehr umgucken, ne? die Leute, selbst wenn du zu Fuß gehst oder so. Ähm, und das finde ich, äh, da finde ich, da ist so, ne, so eine neue Art von, ja, ich würde das als toxisch bezeichnen tatsächlich. Mhm. Ja, also, also viele
1: sind ja auch abhängig. Ich glaube, das ist mittlerweile auch als Sucht anerkannt. Genau, äh, aber es ist so gar nicht so Sucht.
0: einfach, glaube ich, ja. mit der Sucht.
1: Nee, natürlich nicht. Es ist ja mit keiner Sucht einfach. Und die hier ist eben eine besonders vielgestaltige, glaube ich auch, weil sie zum Teil zum Arbeitsalltag gehört. Das mhm. heißt, du musst auch noch selbst entscheiden, was ist jetzt Arbeit, was ist Freizeitverhalten, wozu kann ich mich ähm, zum Verzicht entschließen und was muss ich tatsächlich mitmachen? All diese Dinge. Und mal abgesehen davon, dass ich von der Straßenbahn erwischt werden kann, weil ich aufs Handy starre, das ist natürlich unmittelbar bedrohlich. Gibt ja auch Bedrohlichkeiten, die ein bisschen subtiler sind. Mhm. Ich habe gerade gelesen, Michael Harris, The End of Absence. Mhm. Ich weiß nicht, ob das schon übersetzt ist. Und er sagt eben, das Digitale hat so diesen Grundzug, uns die Absenz zu entziehen. Ja. Also wir sind ständig präsent. Ne? Und alles ist ständig zu handen. Und er spricht in seiner Diagnose von einem äh, Loss of lag. Wir ähm, ja. verlieren das Fehlen, uns fehlt nichts mehr, wir haben ständig alles in der Hand und ähm, ja, in der Hand zwar, aber nicht im Kopf zum Beispiel, das finde ich problematisch, wenn man sich so gar keine Telefonnummer mehr merkt, weil alles im Kurzweilspeicher <lacht> ist. Ja, was ist, wenn das Ding dann weg ist oder so? Ich, ich, ich habe das verliere tatsächlich das manchmal. Ja, ich habe
0: das äh, tatsächlich alles händisch aufgeschrieben, ich ja. Bin, ja, aber ich habe es auch nicht mehr ja. alle. sagen wir ja. mal so.
1: Na gut, Platon hätte gesagt, aufschreiben, was? Aufschreiben, <lacht> auch in eine orale Tradition. Man vergisst doch alles, wenn ne, man sagt, Das Sachen machen wir aufschreibt. ja gerade hier. Ja, genau. Ja? Wir kehren zurück dazu. Zu die den platonischen Wurzeln. Ja. Nicht Mindesten. zu verwechseln mit Platon. Aber nicht zu sokratischen Dialogen, weil die wussten vorher schon, was sie sagen <lacht> und wir nicht. Das stimmt.
0: Wir entspinnen das halt alles so on the fly. Yeah, genau.
1: Ja, genau. Naja, nee, aber ich fand das wirklich ja nicht nur sehr treffend, sondern auch charmant darauf hinzuweisen, dass wir uns ganz viel wegnehmen, wenn wir uns ständiger Fülle ergeben, also wenn wir wirklich glauben, alles müsse immer da sein dann ist das natürlich auch eine furchtbare Erfahrung, wenn es dann mal nicht da ist. Mhm. Das ist das eine. Aber selbst wenn es ein ganzes Leben lang die ganze Zeit da ist, muss das kein erfülltes Leben sein, nur weil die ganze Zeit da Totalität
0: ist. da war. Genau. Ne? Ja, das Also das finde ich einen super spannenden Gedanken. Das Ding ist, ich hatte dann immer ähm ich bin dann immer ein bisschen zwiegespalten. Ich finde den Gedanken total super ähm, auf der einen Seite, weil er natürlich auch ähm, was Beschützendes hat oder mhm. uns auch bewahren will. Aber dann kommt auch und von diesem Bewahren komme ich auch schon gleich in das Konservative, weil es natürlich trotzdem so ist, dass wir uns auch damit und dadurch entwickeln. Wir ja, haben klar. halt gerade eine Phase, die eben das von uns verlangt. Und man merkt, die einen kommen damit besser klar, die anderen kommen damit nicht so gut klar. Ähm, das ist eine Form von Entwicklung. Und wahrscheinlich wenn wir das zu Ende denken, entwickeln wir uns zu so einer Mischform auch hin, dass, äh, ich bezweifle, dass sich diese Entwicklung noch aufhalten lässt. Nee, das ich und nicht. Ähm, ich finde diese Gedanken total wichtig. Hm. Ähm, ich finde aber auch, dass man sich dahin entwickeln muss, auch darüber nachzudenken, wie kann ich damit einen Umgang haben. Auf jeden also, Fall, so, klar. Ne? Also wie kann ich die ohne die Entwicklung zu hemmen oder zu bremsen, damit einen Umgang finden und ähm, als du eben gesagt hast, naja, was ist Arbeit, was ist Freizeit? Hier, ja, das weiß ich auch schon ohne Telefon nicht mehr. Mhm. Ja, Also es gibt Berufe, bei denen weißt du einfach nicht, wann Arbeit mhm. und wann Freizeit ist. Und manche ist, weil es sich Berufe macht das, das ja auch so
1: toll. Also ja. ne, Künstler würden jetzt nicht sagen, das, das ist das Riesenproblem meines, also zumindest einige Künstler, ich glaub, klar, ich nicht, nicht, ja. würden nicht sagen, das ist das Problem meines Berufs, dass ich das nicht trennen kann. Sondern das ist vielleicht gerade das Tolle daran, dass man das nicht trennen kann. Das ist als Wissenschaftler, glaube ich, auch so. Aber in der Tat finde ich auch zwei Punkte ähm, an, der, an der These noch weiter hin bedenkenswert, nämlich zum einen ist es natürlich immer aus dem Privileg herausgesprochen, dass wir in einem Leben sind, in dem ständig Fülle herrscht, das ist ja, nicht für alle so ja. Ja. und dann muss auch nicht künstlich verzichtet werden, wenn ich eh schon immer zu wenig habe, also die mhm. Menschen darf man glaube ich nicht vergessen, denen es so geht, das ist das eine und das andere ist dieser Verantwortungsaspekt ich glaube auch um, aufhalten, Zurückkehr in die Natur, Leben wie Thoreau oder so, Das wird wird nicht mehr hinhauen für alle. Dann wird es auch echt crowded im Wald. Ja, jetzt okay, habe ich okay. so einen blöden Anglizismus, weil das ja, Buch auch Englisch ich. ist. Ach so, ich dachte, das nee, nee, ist nicht von The Fly gewesen. Ja, Manche Sachen gefällt mir nicht. Also im Wald wäre es über der Wald wäre übervölkert.
0: Übervölkert, Ja,
1: <lacht> aber ja, wir sind halt jetzt, ähm, genau wie du sagst, glaube ich, da zu dem Schluss kommt Harris auch an dem Punkt, wo wir wahrnehmen müssen, wir sind die Generation, die beides noch kennt, der mhm. ist in etwa so alt wie wir auch, erschreckend. Und schreibt diese Bücher. Ja, ähm, wirklich. Warum, warum machen wir das nicht? <lacht> weil wir sprechen und nicht er, erst, schreiben. Erstens,
0: weil wir sprechen und weil wir so viele andere Sachen ah, machen. Wir haben einfach ja, ja, keine richtig. Zeit
1: zum ja, Schreiben. Ja, genau, genau. Ja. Die könnten wir uns ja nehmen. Aber in der Tat wir viele andere Sachen nicht mehr tun. kann man daraus die Verantwortung ableiten, zu sagen, na, wir kennen beides. Dann versuchen wir doch zu beurteilen, was ist gut an dem einen, was ist gut an dem anderen. Wo kann man wertschätzend eingreifen? Wo lässt sich vielleicht wirklich was sinnvoll aufhalten? Oder auch was beschleunigen. Kann mhm. ja sein, dass an manchen Punkten noch gar nicht schnell genug geht, wer weiß, wenn man da genau hinschaut. Auf jeden Fall hat es keinen Sinn, sich dem Ganzen einfach nur zu ergeben und mitzumachen, weil das Menschen offensichtlich ähm, krank macht, zumindest einige davon. Also mhm. zumindest diese neu aufgenommenen Süchte weisen darauf hin, dass viele darunter leiden, vielen geht es nicht so gut damit und vielen fällt der Verzicht, da sind wir wieder beim Thema, ja. glaube ich, extrem schwer. Das war so ein Kapitel, wo er schreibt, wie er einen Monat auf sein Smartphone, glaube ich, verzichtet hat oder überhaupt aufs Online-Sein. Und in mir hatte das Kapitel überhaupt keine Resonanz. Ich wurde dann beim Lesen total nervös, weil ich dachte, was kämpft der denn so lang? Das kann doch so schwer nicht sein. Das Ding einfach weglegen, Herr Gott, noch mal. Aber, ja, aber Internet brauchst du doch auch. Ja, 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 aber auch nicht jeden Tag.
0: Echt? Nö. Was? Rita, du gehst nicht jeden Tag ins Internet? Nee, warum? Ich glaube, es kann mich nicht erinnern, wann ich zuletzt einen Tag nicht im Internet war.
1: Hm. Das, ähm. Ja, ich finde den Ort nicht so attraktiv.
0: <lacht> Rita guckt mich gerade übrigens ganz entgeistert an.
1: Nee, ja, ich, nee, ich gucke mich entgeistert an, das spiegelt sich in dir. Ja, es kann schon, ich bin schon ein bisschen freakig. Das nee, denn. ich finde
0: das ja super. Also ich finde es total super. Ich kann nur, also... Ähm, rein aus, Also klar, ich, ich kann immer berufliche Gründe vorschieben. Ne? Als Journalistin brauche ja, kann ich, ich, auch. ich lebe von Informationen, <lacht> ich brauche das, ich muss da sein. Gut, on top bin ich Social-Media-Redakteurin. Das ja. erfordert natürlich, dass im ja, Internet sein. Ja, das ist schwierig bisschen, mit der
1: Hermes-Baby-Schreibmaschine ja. von Hemingway. <lacht> <lacht> genau.
0: Ich fände das so toll, wenn es da so eine Connection gäbe. Ja. Aber ähm, mich würde das auch wirklich äh, Mühe kosten, also, selbst wenn ich draußen bin in der Natur, und da bin ich wirklich, wirklich gerne, es würde mich total. Mühe kosten. Also ich bräuchte mindestens ein Device, das sich da nennt Fotoapparat oder so. Ja, kann man wobei ja ich noch haben. nicht mal Genau, wobei ich wirklich dann noch nicht mal ins Internet müsste, aber ich bräuchte irgendwas, weil es so zum Habitus geworden ist, die Gegenwart mhm. abzubilden zum Beispiel, bei mir auch, mit ja. Fotos und so. Ich bräuchte irgendwas, womit ich das dokumentieren kann und es zumindest später dem Internet zur Verfügung stellen Abgefahren. kann. Nee,
1: ich ich gehe ganz oft los, das merke ich auch und habe äh, nichts außer Taschen an der Kleidung, jetzt sind wir wieder bei der Joggingbuchse. Ich hasse das, wenn, wenn Kleidung keine Taschen hat, weil man muss einen Schlüssel dabei haben und irgendwie so ein Notfall. Deswegen habe ich Geld. fast nur Kleider mit Taschen. Und sonst nichts. Also ich habe häufig tatsächlich sonst nichts dabei. Also kein Fotoapparat. Handy lasse ich schon auch mal liegen. Ja, oh. ich, ich,
0: ich hörte, du hast das auch schon mal länger vergessen. <lacht> ich <bin nicht lacht> länger.
1: Das passiert mir in letzter Zeit nicht mehr. Weil da bin ich bitte disziplinierter geworden. Aber das ist einfach bei mir dann zum Habitus geworden. Und ich frage mich umgekehrt genauso, ob das richtig ist. Ob ich nicht mal auf meine olle, konservative Verzichthaltung verzichten sollte. Mhm. Und mal endlich ein Smartphone anschaffen. Während mein Smartphone, das keins ist, ne, das ist ja nur ein, ein Handy, Knochen. das T9 macht. Und wenn ich smart tippen will, macht es robust. Was ich sehr witzig finde. Wenn wir das auf die Leere wirklich. zwischen den Teilchen ja. zurückkommen. Ich habe ein robust Phone. Ja, ja ist absolut statt smart. Aber klar, die Fragen muss ich mir auch stellen. Ne? Was ist das Richtige? So, wie will ich das Leben gestalten? Ist das das totale Privileg und ich bin arrogant, wenn ich so durch die Welt gehe? Möchte ich das so sein? Kann ich die Verantwortung tragen oder ähm, mag ich das irgendwie anders handhaben? Und Aber
0: ehrlicherweise beneide ich dich gerade um diese Freiheit. Weil ist mhm. natürlich auch dieses dieses Digitalsein, dieses ständig erreichbar sein und so. Du bist es so gewohnt, dass deine Freunde dich immer erreichen, dass äh, dass du äh, dass du antwortest. Ich hab, ich denke mal so. Naja, ich, ich spreche ja nicht mit so vielen Leuten am Tag, wenn ich in meinem Büro sitze und wenn ich dann nachgucke mit wie viel, vielen Leuten, ich Messages geschrieben mhm. habe, also irgendwie keine Ahnung gechattet habe in verschiedenen, dann sind das locker zehn Leute am ja. Tag. Das ist eigentlich ehrlicherweise mir manchmal zu viel und anstrengend, das ist stressig, weil es ja. immer zwischendurch passiert und so und auch nie so ein, so ein Kommunikationsfaden ist, wie wir den hier haben, sondern immer unterbrochen und zerfasert und zerstückelt und mhm. so und dann antwortet man wieder zehn Minuten nicht und dann so und irgendwie ähm, das ist also ich persönlich merke inzwischen, dass mich das auch stresst, weil ich eigentlich andere Sachen machen Ja, das möchte. geht
1: vielen so und die machen dann wirklich digitales Fasten. Ne? Ich muss jetzt, also ich muss das einschränken, ich schicke schon auch viele SMS und zur Arbeit gehört selbstverständlich, dass ich E-Mails beantworte, mhm. tue ich auch, aber es dauert halt häufig zwei, drei Tage und es ähm, diszipliniert mich und die anderen aber mit. Total. Glaube ich, dass sie dann nicht fragen, müssen noch mal der Raum, wo muss ich in der Viertelstunde sein, weil sie genau wissen, ach die alte, die antwortet wieder nicht schnell genug. Ne, dann kann man die E-Mail auch unterlassen. Also es hängt ein bisschen daran, wie man das auch gemeinsam aushandelt mit den Leuten, mit denen man zu tun hat. Ich schicke schon viele SMS, aber häufig. Als Dialog. Also nicht unterbrochen von anderen, sondern mit einem Menschen hin und her. Mhm. Weil ich nicht gut im Telefonieren bin, das mag ich auch nicht so gerne. Aber ich würde es immer vorziehen, diejenigen, denen ich viele Nachrichten schicke, zu sehen. Mhm. Auf jeden Fall. Also die äußeren Umstände können das halt mal verbieten, ne? dann macht man es irgendwie anders. Aber ähm ich fände das immer schöner, man träfe sich und möglichst beiläufig irgendwie auf einen Kaffee oder so. Man mhm. muss das nicht verabreden und dann irgendeine Sensation gemeinsam erleben, sondern beieinander sein und wieder auseinander gehen. Und das ist das, was einem auch gut tut, glaube ich.
0: Ja, also es klingt auf jeden Fall, ich entspanne gerade beim Gedanken daran, dass man es genau einfach genau so haben könnte. Mhm. Das Ding ist natürlich, dass man da zehn Kommunikationsstränge parallel laufen hat, ist, dass man mit sehr vielen Leuten eigentlich gerne kommunizieren möchte und es wäre überhaupt nicht möglich, die alle beiläufig mal eben nebenbei zum yeah. Kaffee zu treffen, weil das würde einfach viel zu viel ja. Zeit kosten. Ja, so. Und da sind wir dann schon wieder bei der Fülle. Auf ne? jeden Fall. Bei, nämlich bei der Fülle an Menschen, mit denen du in Kontakt treten kannst. Mhm. Und die alle total toll sind. Also es ist nicht so, dass ich denke, naja, okay, schreibe ich ihm jetzt auch noch. Sondern ich schätze diese Menschen schon auch wert und bin irgendwann ja mal mit denen in Kontakt gekommen. Und bei mhm. mir sind auch nicht die meisten Facebook-Freunde, die ich habe, zum Beispiel, sind Menschen, die ich auch kenne und mhm. wertschätze und mit denen ich gerne in Kontakt bleiben möchte. Es sind ganz selten äh, Leute dabei, wo ich denke, naja gut, kennst du beruflich, hast du dreimal gesehen, triffst du nie wieder oder so. Möchtest du jetzt sagen, wer das ist vielleicht? <lacht> Würde mir tatsächlich, ähm, keine Ahnung, ich könnte sie nicht mal Ein aufzählen, Witz. was ja auch schon wieder schwachsinnig ist. Ja. Ne? Also du bist ja oft mit äh, 800 Menschen irgendwie be befreundet, was ja einfach Schwachsinn ist. Ja. Ich,
1: ganz ehrlich, nee, ist nee wer hätte das Thema in einem normalen Alltag mhm. Ja. 800 Freunde. Ja, ich sicher nicht. Ich auch nicht. Das liegt aber an mir.
0: Ja, aber das wirklich, also ähm, ich das kann keiner händeln. Nee, klar.
1: Aber es ist ja eigentlich schön, so Menschen zugewandt zu sein, dass man es bedauert, dass nur so wenige ins Leben reinpassen in totaler Intensität. Ja. Ich hadere damit gar nicht so sehr. Das sind relativ wenige, aber intensive Kontakte, klar, habe ich auch Weil besonders. du kein Internet hast und ja, kein Facebook ja. und diese anderen Menschen ja, ja alle nicht kennenlernen. Ja, geht. Aber ich lerne auf Tagung ja, ja auch ganz tolle Kolleginnen und Kollegen kennen und schaffe es dann nicht, irgendwie doch ein gemeinsames Projekt zu machen, obwohl wir das eigentlich beide wollen und auch dasselbe Thema spannend finden. Das kenne ich schon auch und hm. das Bedauern darüber auch und die Schamschleife, dass man sich jetzt ewig nicht gemeldet hat und jetzt den Faden wieder aufnehmen will und all diese Dinge. Aber letztlich ist es ja ein Hinweis darauf, dass man wertschätzenden Umgang miteinander pflegen wollen würde ja. und dass der Verzicht eben kein Verzicht ist, der aus ja. Unattraktivität herrührt, ne? sondern von außen, weil man nicht unendlich Zeit hat, das Leben ist beschränkt. So ist das. Und das ist tatsächlich, das ist der Gedanke, der gerade so bei
0: mir denkt, genau, wir müssen mit Beschränkungen leben. Ja, das heißt, genau. Verzicht ist eigentlich zwingend notwendig, um Fall. diese Grenzen einzuhalten. Ja. Es geht einfach gar nicht. Dieses alles haben wollen, möglich machen können, ist einfach nicht, nicht machbar ja. oder nicht umsetzbar, weil eben… Unser Leben in einer, in einer rhythmischen Taktung stattfindet, die nun mal auch begrenzt ist. So ein Tag ist begrenzt, so eine Woche ist begrenzt, auch wenn das natürlich mal wieder, da kann man sich jetzt wieder drüber streiten, ob das einfach nur ein theoretisches Konstrukt ist, aber die Abläufe sind einfach begrenzt so und die Zeiten, in denen wir was tun können, weil dieser Körper nun mal auch schlafen muss und diese Gehirnruhe braucht und und und, mhm. ja, also darauf verzichten also ja. darauf verzichten zum Beispiel können wir Gesundheits-, also nicht gesundheitsschädigen, nicht besonders lange, ähm, auf Schlaf, mhm. so. Das heißt, wir brauchen Regenerationsphasen, ähm, und ähm, dieses, diese Zunahme an Geschwindigkeit ist, glaube ich, dass wir versuchen, immer, immer mehr in so einen Tag zu packen. Und dann genau. geht er natürlich total schnell rum. Ähm, aber es würde wahrscheinlich also die Kontakte würden an Intensität gewinnen, wenn wir auf andere verzichten würden. Das hieß aber, wir müssten uns ständig entscheiden. Das ist ja. auch wieder Stress.
1: Ja, geht. Also bestimmte ja. Entscheidungen werden ja. Nee, ich tatsächlich glaube ich, dass bestimmte Entscheidungen sich so im Sinne des Habitus auch festsetzen in Charakter. Also, ja, Lebensentscheidungen, die man ständig aktualisiert was esse ich, was esse ich nicht, wen treffe ich, wen treffe ich nicht. All diese Dinge, die äh, fließen ja letztlich ein in meinen Charakter. Und der kann eher äh, zur Seite des Nichts hin, auf das wir keinen Zugriff haben, sein. Also wenig, mhm. ähm, aber qualitativ vielleicht toll. Oder der kann auch mit gleicher Berechtigung ganz viel wollen, ganz viel Verschiedenes. Und dann muss es vielleicht eher oberflächlich gehen. Ans alles reichen wir nicht ran und nichts auch nicht, auch was die menschlichen Kontakte angeht. Vielleicht bin ich einfach irgendwo anders auf der Bandbreite äh, verortet als andere. Das kann schon sein. Also ich habe vielleicht da eher den, den Hang zu sehr wenig, aber dann gerne auch intensiv. Aber das heißt nicht, dass es irgendwie besser wäre. es ist einfach anders. Und man gewöhnt sich an andere Dinge, die man unbedingt haben will. Also mein Luxus ist eben Zeit, würde ich sagen. Mit Menschen. Auch da habe
0: ich schon wieder den Dackelblick und denke mir: Ach, Zeit.
1: Ja, ja. So, den habe ich auch. Ich habe auch zu wenig davon. Ich bin ständig damit, dass ich ja, wir schreiben auch solche SMS Ja, genau. Wir ja, würden
0: gerne ja. aufs Arbeiten verzichten.
1: Wir arbeiten doch gerade,
0: quasi. Ja, ja, aber auf, auf, dieses, auf diesen Zwang, damit auch äh, entsprechend den Lebensunterhalt zu finanzieren. Also das Arbeiten schon cool, aber diesen Zwang, den Lebensunterhalt damit zu finanzieren ähm, Ja, vieles,
1: an, an, was da so dazugehört, das stört mich, das Arbeiten selbst, finde ich ganz großartig. Ich arbeite ja, gerne und ich finde die Inhalte auch toll. Das ist bei dir ja genauso. Ja, ne? Sondern diese, diese Nebeneffekte, ähm, wo man wirklich das Gefühl hat, das ist jetzt sinnlos verbrachte Zeit, und da spüre ich an mir wirklich, das raubt mir jetzt Lebenszeit. Ich spüre das sinnlich, das hasse ich, wenn ja. ich irgendwo sitze. Und weil ich davon ausgehe, die anderen 30, die hier sitzen, spüren das auch. Warum machen wir das denn? Ja. Wenn wir so lange um was kreisen, was eigentlich gut entschieden werden könnte. Klar ist das sinnvoll, Prozesse dialogisch ja auszuhandeln, absolut, da bin ich völlig dafür. Aber es gibt so einen Punkt, an dem wird es dann absurd. Oder es ist längst entschieden und man muss noch so tun, als ob. Das ist auch furchtbar. Das ne? sind
0: jetzt eher so die Konferenzen.
1: Ne? Ja, sowas. Wenn, wenn das passiert, dann denke ich immer, hier sitzen wir doch alle zusammen und wollen unsere Zeit eigentlich anders verbringen. Warum tun wir das nicht? Ich verstehe es nicht. Ja.
0: <lacht> wir wollen doch alle den Kaffee in der Sonne. So. Ja,
1: lass mal rausgehen. Ne?
0: Ja, genau. Ja, ich, ja, auch das hieße wieder Verzicht, wahrscheinlich für einige Menschen auf ja, Redeanteil und äh, Bedeutung und Ego und so. Da wären wir dann ganz schnell im Buddhismus und beim Yogitum hm. und so. Ähm, ja, aber tatsächlich, also je mehr wir drüber reden, ähm, desto mehr komme ich so zu dieser Einsicht, wo ich ja noch dachte, naja, Verzicht für mega easy und so. Ähm, das Verzicht tut. Also ja. ein notwendiges, ein notwendiger Bestandteil ist, ähm, Verzicht auch im Sinne von, ich muss Entscheidungen treffen, ähm, und ich muss sie, wenn, also, sollen wir ja eh immer, aber, ne, so, dass sie mir gut tun, selbst dann, wenn das heißt, ich muss auf, ein, auf eine Freundschaft verzichten mhm. oder auf einen Kontakt, ne, es müssen, sind ja oft gar nicht tiefgreifende Freundschaften, sondern es sind Kontakte, die wir haben, auf die wir dann verzichten, ähm, weil sie zwar spannend sind, ähm, aber ich das einfach nicht mehr handeln kann. Es ja, wird genau. zu viel. Also ja. ähm, ich kann einfach oder auch akzeptieren, über den Verzicht akzeptieren, dass auch meine Möglichkeiten begrenzt ja, sind. Ja,
1: das finde ich das Schwierige daran, wenn man ernst macht damit mit dem Thema und drüber nachdenkt. Und nicht nur im Sinne von Übung und Disziplin und Selbstüberwindung und oh, ja ich erreiche damit ein Ziel und so will ich eigentlich sein. Sondern ernst macht mit dem Thema, was ist das? Wo bewegen wir uns zwischen Fülle und Verzicht? Dann spürt man, ganz deutlich die eigene Sterblichkeit, die eigene Endlichkeit. Dass eben nicht alles geht. Und natürlich versucht man, viel ins eigene Leben zu packen und derjenige zu sein und diejenige zu sein, ähm, die man ist, der man ist. Ne? Das, das versucht man, glaube ich, schon. Und auch mit aller Gewalt, wenn man das Privileg hat, das tun zu können. Aber dazu gehört eben auch, vieles nicht zu sein. Da, wo ich mich entschließe, das eine zu tun, unterlasse ich 127 andere Möglichkeiten. Und wenn ich die spüre und reflektiert äh, zu handen habe, dann ist das viel schwieriger, als wenn ich mich einfach auf irgendwas hin entwerfe und mache und mache und mache. Dann hm. spüre ich das nicht so sehr. Ja. Aber das ist, glaube ich, eine Komponente von Fasten und Verzicht. Ähm, die du hattest du ja auch eingangs angesprochen, die viele tatsächlich bereichert, dass dann erst wieder so ein Gespür dafür entwickelt wird, was man tatsächlich braucht, was davon wirklich ja, als wichtig erachtet wird, was man lang auch als wichtig erachtet hat und jetzt vielleicht nicht mehr so sehr. Mhm. Also dass das eine Form von Abstandsgewinnung ist. Und die braucht immer Zeit. Also, und hier das auch, also für mich und fühlt und sich
0: das jetzt auch so spontan trotz allem schmerzhaft an, ja, im Sinne von ähm, sich eingestehen zu müssen oder ich muss mir eingestehen, ich habe Grenzen. Es gibt mhm. nur eine, für mich gibt es Grenzen. Ich habe nur eine begrenzte Möglichkeit, Dinge zu tun. Während ja. wir hier reden, wäre ich zum Beispiel gerne beim Deutschlandfunk, wo es heute auch um Podcasts und Storytelling geht zum Beispiel. Ähm, das war leicht, das, darauf zu verzichten. Mhm. Ähm, aber zum Beispiel und, und ein Podcamp in Essen und äh, da ich es Fußball und ich gehe arbeiten und, und, und. Mhm. Also ich habe alleine heute, was Veranstaltungen angeht, ganz viele Optionen, und kann einfach nur eine davon wahrnehmen. Ja. So. Und natürlich muss ich das entscheiden. Und natürlich ist es so, dass ich, ähm, ich finde ich, habe das sehr gut entschieden, mhm. ja, weil das ich mit dir reden lieb. kann. <lacht>
1: aber, <lacht> aber ich äh, verstehe auch das Bedauern überall, dass genau. was nicht stattfindet. Genau, Das du ist kannst auch halt keine Absage an mich, das ist ja das Spannende. Ja. Wenn du sagst, ich verzichte darauf, heißt das ja nicht so ein Scheiß, jetzt habe ich mich zu der einen Sache entschlossen, sondern nur, ich bin so sensibel, dass ich die anderen noch wahrnehme als Möglichkeit. Und man kann nicht unendlich viel, weil man nicht an verschiedenen Orten sein kann, aber weil man auch nicht verschiedene Personen sein kann. Es kann natürlich sein, dass man in der Selbstüberwindung sozusagen sagen, ein bisschen neben sich tritt und so anderthalb wird oder so. Aber zwei wird man ja schon nicht und erst recht nicht drei oder vier. Wir haben nur dieses eine Leben und in das versuchen wir irgendwie, ja, sowas wie Sinn und Fülle reinzupacken. Ne? Aber ich finde es sehr ehrlich, wenn man sagt, ich spüre auch, was ich damit alles aufgebe und was ich damit alles nicht tue. Ich würde das nie als Absage an mich sehen, wenn auch jemand sagt, nee, im Moment muss ich das andere tun und dich mal irgendwie so... Hintanstellen, das ist eine Form, die ich total berechtigt finde. Warum nicht?
0: Ja, ich, also ich persönlich auch, weil, weil man natürlich auch weiß, dass das in jedem Leben so ist. Ja. ja. Also in jedem Leben gibt es eben diese vielen, vielen Möglichkeiten. Mir wäre manchmal einfach lieber, ich würde es gar nicht erst wissen. Hm. Also weil dann natürlich die Entscheidung nicht so schwer fällt. Ja, eben das durch die auch. Fülle. Ja, ja, ne? ja, genau. So durch diese Anzahl von Veranstaltungen, von Dingen, die man gerne tut, von was weiß ich, ähm, Vielleicht nehmen andere auch nicht so eine Fülle wahr, weil sie dann nicht so ein Interessensspektrum haben, auch ja. das beneide ich, ehrlich gesagt, ja, wenn jemand sagt, mein Fable ist Musik, ich mache sie oder ich gehe zu Konzerten und darauf ist ein ganzes Leben ausgerichtet, geil, hm. finde ich super, weil das irgendwie so, ähm, auch das ist ja sehr abwechslungsreich, aber ist halt ein Raum und selbst diese Person wird irgendwann an den Punkt kommen, wo drei Konzerte von drei Künstlern, die sie super findet, gleichzeitig stattfinden und man sich entscheiden das muss. Das
1: genau, oder wo sie rausfindet, eigentlich habe ich auch super gern gemalt oder gelesen und ja. jetzt habe ich das irgendwie 40 Jahre lang nicht getan. Das ist ja häufig so, dass der Verzicht eben auch in Form von Verdrängungen stattfindet. Also das Thema war ganz lange aktuell in der Antike und im Mittelalter. Dann ist das so ein bisschen eingeschlafen. Und dann kam das aber wieder mit der Psychoanalyse. Das ist ja auch spannend, ne? die dann vom Triebverzicht mhm. spricht. Und so kommt das um die Ecke immer mal wieder. Aus unterschiedlichen theoretischen Richtungen, dass der Verzicht eben auch Verdrängung bedeutet. Irgendwas ist vielleicht in mir, was raus will. Aber ich habe dafür keine Kapazität oder will das auch nicht verantworten oder was auch immer. Und dann verzichte ich darauf, mehr oder minder aktiv. Äh, ich war letztens beim Vortrag, das war total spannend über den freien Willen. Äh, Robert Kane sprach da und es kam die Frage, ja, was ist denn, wenn ich eine Handlung vollziehe, weil er von ähm, Aktionen, die den Charakter bilden, sprach, wenn ich eine Handlung vollziehe, die ich eigentlich gar nicht machen wollte? Mhm. Und da sagt er, die gibt es nicht. Die gibt es einfach nicht. Es gibt natürlich äh, unterschiedliche Drängungen, ja, mhm. aber wenn du was machst und dann sagst, oh, das wollte ich eigentlich gar nicht, ein Teil von dir wollte, wollte das, das schon. Ja. So, und dem hast du eben nachgegeben. Das heißt, ich ähm, verdränge natürlich vieles auch an was immer. An ne? Wollen, an, ja. an Verlangen vielleicht. Genau. Mhm. Aber das heißt nicht, dass es tatsächlich nicht da wäre. so Und dafür eine Resonanz zu haben und zu spüren, worauf ich alles verzichte, ist, glaube ich, wichtig, um dann eben auch zu entscheiden, ist das tatsächlich das, worauf ich verzichten möchte oder bewerte ich das nochmal neu?
0: Genau, ich glaube, dass nämlich im, im also dieses Huch, das wollte ich gar nicht, mhm. ähm, da fehlt die Reflexionsebene, die dich eigentlich zum Verzicht bringt. Ja, genau. Das Verzicht ist ja zu wissen, was man will. Ja. Ja, ob das jetzt gut oder schlecht ist, sei dahingestellt, zu wissen, was man will und aktiv zu entscheiden, dass man darauf jetzt... Verzichtet, dass man das jetzt erstmal eine Zeit lang, obwohl man es will, nicht macht, ja. nicht bekommt, ja. sich nicht einverleibt oder was auch immer.
1: Ja, und dann eben auch spürt, ob man es tatsächlich wollte oder ob das Gewohnheiten waren, die gar nicht so einem echten, vollgültigen Willen dazugehören. Ja, Mensch.
0: Ich habe vorher gedacht, na, das haben wir schnell abgehandelt. Mm. Jetzt
1: denke ich schon wieder, wir könnten jetzt auch
0: noch eine Dreiviertelstunde drüber ja, reden. Wir
1: haben auch über vieles
0: nicht gesprochen.
1: <lacht> haben, drauf hier, <lacht> haben wir darauf verzichtet.
0: Haben wir darauf verzichtet, genau. Rita hat hier einen riesen Zettel liegen. Und ähm, weil Rita sich immer so super vorbereitet, ähm, wollen mm. wir euch die, die <lacht> ja. Chance geben, dass ihr zumindest äh, so einen kurzen Leitfaden habt, was Rita sich alles äh, durchgelesen hat oder... Was sie glaubt, was vielleicht noch wichtig sein könnte, was wir, worauf wir jetzt verzichtet haben.
1: Ja, warum andere Menschen, die denken, so wichtig sind. Genau. Und deswegen
0: äh, erklärt Rita oder erzählt Rita euch nochmal eben, äh, was man da so als Literatur zum Beispiel ähm, noch lesen könnte, wenn man jetzt nach unserem Podcast noch ein bisschen mehr wissen möchte.
1: Ja, genau. Also das habe ich nicht gesondert aufgeführt, aber ich versuche es aus dem Kopf. Wo gesprochen habe ich, glaube ich, von Blaise Pascal auf jeden Fall, da bin ich sicher. Und es gibt einen schönen Reklamband mit seinen zusammengesammelten Fragmenten. Der heißt einfach nur gedanken das hat auch ein schönes Vorwort. Dann das ganz Aktuelle, worauf wir am Ende Bezug genommen haben, war Michael Harris mit The End of Absence. Das ist, glaube ich, von 2014 und noch nicht übersetzt. Oder vielleicht auch erst 2015. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass das bald auf Deutsch übersetzt wird. Dann gibt es natürlich den Klassiker, die Metaphysik der Sitten, wo es um Tugenden geht und auch um Verzicht von Immanuel Kant, den habe ich zitiert und von Max Scheler stammt ähm, das Diktum, dass der Mensch der Nein-Sagen-Könner sei, also Max Scheler lohnt sich auch.
0: Wunderbar, vielen, vielen Dank und ähm, wenn ihr sonst noch Fragen an uns habt, dann schreibt uns doch an nora at was denkst du denn? De oder rita at was denkst du denn? De.
1: Dafür gehe ich auch online.
0: Ja, darf, die, die, diese Mails bekommt die Rita auch, sie ähm, antwortet halt nicht direkt. Aber oh. das macht ja nichts. Naja, das ist ja auch schön zu Wenn man schon weiß, dann weiß man, es ist keine persönliche Ablehnung. Ist es ich eigentlich auch schon Das super. ist es wirklich nicht. Genau. Oder ihr könnt uns folgen äh, auf Twitter bei @wddd_podcast. wddd podcast. Ähm, wir haben auch eine Website, Was denkst du bodyg.io. Also es gibt zahlreiche Möglichkeiten mit uns in Kontakt zu treten und wenn ihr irgendwie mh, das Gefühl habt, wir könnten mal über ein ganz besonderes Thema sprechen, was euch beschäftigt, sagt uns einfach Bescheid und ansonsten sagen wir einfach bis bald.
1: Bis bald.